0: Todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a los que nos invitan. Hola, hola amigos de La Reta, bienvenidos un episodio más de esta segunda temporada, contentísimos, segundo video consecutivo ya en YouTube, aparte del podcast también en Spotify, en Apple Podcast, en todos los lugares donde nos escuchen. Hoy, como ya vieron, tenemos un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo, vamos con, mira, segundo programa también consecutivo, después de desaparecerse 20 mil años, pues aquí está Mike, segundo al hilo. Mikey, bienvenido a la reta, contentos.
1: Muy contento. Es que ya se acerca la, la fecha FIFA, güey. Entonces, para que el seleccionador me vea, pues tengo que ponerme al tiro. Ya después me vuelvo a desaparecer otras tres temporadas.
0: Pero mira, aquí estamos. Pues ahora sí, darle la bienvenida a este episodio. A, ahora sí que a uno de nuestros ejemplos a seguir. A un personajazo de ESPN, aunque, aunque le haga por ahí que no... Eh, nos encanta su estilo. Mauricio Pedrosa, bienvenido a la reta. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias por invitarme. Eh, no soy un ejemplo a seguir, porque Mauricio Pedrosa solo hay uno. Entonces, no siga en ese camino. No Ahí está.
0: Muy buena respuesta, ¿eh? Ahora, gracias, si tú, yo nunca bueno, había escuchado una respuesta así y tiene razón. Así que, bueno, algo, algo aprenderemos de, de Mauricio, pero. Hay solo uno, así que bueno, darte la bienvenida, Mauricio. Muchas gracias. Gracias,
2: muchachos. Un placer.
0: Gracias, estar aquí en La Reta con nosotros, contentísimos. Pues ahora sí, empecemos a lo que venimos. Mauricio, primero, eh, preguntarte tus inicios, tu trayectoria. Para todos los que todavía no conozcan a Mauricio Pedrosa, ¿qué onda? ¿Cómo nace esta pasión? ¿Cómo inicias en todo esto del periodismo deportivo, de la comunicación deportiva?
2: Bueno, yo no soy periodista deportivo, yo tengo mucho respeto por la gente que estudió periodismo, que ejerce el periodismo, que son periodistas, cada día son menos, pero yo no soy periodista, yo soy comentarista deportivo, porque el, el periodista tiene otras características, hace otras cosas que yo no hago, que no son ni siquiera de mi interés, eh, y a mí me gusta platicar de deportes, eso es lo que hago yo. Y, y me gusta contar el deporte, vivir el deporte, eh, vivir del deporte, que es diferente. Eh, y eso lo traigo desde chiquito, desde siempre. O sea, siempre fui muy picado para todos los deportes, por una influencia familiar de mi papá, de mis tíos, mis primos. Siempre estuvimos muy apegados al deporte, viéndolo, jugándolo. Y, y siempre me pareció como que... Dedicarme a esto sería increíble, pero nunca me lo puse como una meta ni como un objetivo. Nunca tomé una decisión profesional en la escuela pensando que voy a dedicar a esto. Se nota y además está bien, porque no pues, lo volvería a hacer todo igual. Y al final las cosas se acomodan y yo sí soy un convencido de que, pues... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el dicho? Si te toca aunque te quites y si no te toca aunque te pongas, algo así, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. yo sí creo que me tocaba estar aquí, probablemente era mi destino, no lo sé, y soy muy feliz, soy muy afortunado de que me haya tocado hacer lo que hago y estar en donde estoy. Bueno, nada
0: más, ahora sí que muchos de nosotros, ¿no? Es, es, es lo que buscamos, y al final creo que en la reta, Mauricio, aquí hemos aprendido que... Donde tienes que estar, vas a estar al final de cuentas, ¿no? Y es el ejemplo que, que nos das en este momento. Mauricio, y después de esto, nunca fue una de tus metas, no lo tenías pensado aunque te gustaba. Eh, ¿Cómo llegas a ESPN? ¿Cómo se da esta llegada a, a, a la cadena y que en la que ya llevas varios años trabajando, como dices, hablando de fútbol y con un estilo muy característico también? Gracias.
2: Eh, yo gané un concurso, un reality show. Hay una página de internet, de hecho, no me acuerdo cuál es, y no sé si existe todavía, pero un día me la mandaron, en la que viene la lista de todos los ganadores de realities, ¿no? Y yo salgo ahí. Entonces, comparto créditos con la mapacha de Big Brother, con, <risa> con, Poncho, con Poncho de Nigris, este, con Erasmo. ¿Ganó Erasmo Catarino en la academia o fue de los que perdieron? ¿Yair? No, sí, fue el que ganó. Sí, Erasmo ¿no? Catarino... Eh, y yo pertenecemos a esta misma categoría de ganadores de, de reality show. Este, ¿Quién más? ¿cómo se la que ganó American Idol? Que ahora es Kelly Clarkson. ¿No? Kerry Underwood. Underwood, la que canta la canción de Sunday Night Football. Entonces, todos pertenecemos a esa misma categoría de, de reality show winners. Y ahí orgullosamente me incluyo yo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese reality? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo, cómo se presenta esta oportunidad para poder entrar y, y llevártelo después? De rebote, viendo
2: ESPN y aceptando el reto que me hizo mi mamá cuando estaba viendo... Estaba, antes se un programa que se ESPN Radio Fórmula. No, mentira. Antes de que fuera ESPN Radio Fórmula, se llamaba ESPN Radio en Capital. Pero eran los mismos. Murrieta, Sotliff, creo que Procuna también estaba en ese programa este y, y lo estaba viendo y en los comerciales salió el comercial de Dream Job, que es como se llamó el programa que yo gané, el reality y mi mamá me dijo pues tú que dices que sabes mucho de deportes y que sabes más que los comentaristas lo cual era cierto pues porque no entras, ¿no? para ver si sí y dije, pues sí, para adentro, ¿no? a ver si sí y entonces la verdad es que hay una enorme fracción de suerte incluida en todo esto, es el momento indicado, en el lugar indicado, tenía yo 23 para cumplir 24, estaba estudiando mi último semestre, yo soy abogado, estaba, estaba en el último semestre de la universidad. Entonces, todo se fue alineando para que pudiera ganar y el premio era ir al Mundial de Alemania como reportero. Ese fue mi premio, después de ganar. Eh, y cuando se acabó el Mundial, me dijo uno de los productores que si me interesaba ya dedicarme a esto, ¿no? Y dije, pues mira, ahorita la verdad es que no tengo nada más que hacer porque pues acabé ya en la universidad, renuncié a los trabajos que tenía, yo me iba a quedar en Europa, me iba a quedar en Londres a hacer un curso de inglés jurídico seis meses y luego, eh, lo que es muy curioso es que yo ya tenía medio asegurado una chamba en Televisa, pero no en deporte, sino en el corporativo, con, con, para ser abogado de Televisa. Y, o sea, no tenía la chamba ya amarrada, pero estaba muy avanzado para hacer eso después de regresar de mi curso de inglés jurídico. Pero justo antes de empezar el curso me llamó, eh, quien hoy es el vicepresidente de la compañía, antes era el director de ESP en México, y me ofreció un puesto de reportero un año, un contrato de un año. Y dije, bueno, va, un año está perfecto, así ustedes ven si les gusta, yo veo si me gusta. Y ya son 14 años
0: de gustarnos los dos. Mira, nada más, esa pizca, Mikey, de suerte que, que comenta Mauricio, ¿no? Además, claro, ya da, de ya un trabajo de años, pero estar en el momento indicado, ¿sí o no, mi Mike? ¿Le vas a los vikingos de Minnesota? Es correcto, es mi equipo ah, de la ahí, ahí Ahí lo estaba viendo en el fondo, muy bien. Sí, por acá, por acá lo, lo tenemos, sí, ese sí, banderín. Sí, lo vi,
2: lo vi, lo vi. No, mi mi, papá es que y mi yo... esposa es
0: muy aficionada,
2: pero es... muy aficionada a los Vikings. De verdad. No hay tantos en México, entonces.
0: No, de hecho, mi, bueno, mi Respect. papá heredó de gusto, como en el fútbol. Eh, él vivió en Minnesota cuando era muy chavo. Ah, en Minnesota, Minnesota ok. Sí, él, se, llegó la afición a los vikingos y bueno, para salirnos de, de los típicos aquí de la NFL, dijimos, bueno, bueno bien. yo por eso dije, vamos con vikingos. Bien,
1: bien. <risa> Venga, que. Sí, eh, Mauricio, como nos dices, tú vives por el deporte, para el deporte y del deporte. Entonces, si nos podrías decir qué es lo que más te gusta de tu trabajo me pagan para hablar de deportes. Ahí
0: está. Me encanta, me, digo, me encanta la sinceridad que tiene Mauricio y aparte es el estilo que platicábamos. De... Sí, no. Es que parece, parece,
2: o sea, no, no lo digo en mala onda, no, 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 o sea, no quiero darte una respuesta que no, se me gusta, no, pero, sí. pero es que esa es la verdad, no hay, a ver, yo cuando estaba estudiando para ser abogado, me titulé, reitero, para que no quede duda de ese tema, pero yo estaba al mismo tiempo practicando un despacho de abogados que sí era de un tío mi padrino y tenía ciertas facilidades. Pero igual mi tío por lo mismo era muy exigente y muy demandante conmigo. no Pero mi rutina sí era llegar a la oficina, hacerme un café y, y la primera hora en el despacho le invertía en ver todas las páginas deportivas del mundo. O sea, yo llegaba, me sentaba con mi café y abría obviamente ESPN, ESPN en inglés, eh, marca, Olé... Bueno, AS también. Yo vivía en alemán, entonces hablo alemán. Entonces, Sport este Sky Sports de Inglaterra. Porque pues, ese, era, ese era mi hobby, ¿no? Los deportes. Y siempre quería estar... Eh, a mí lo que, veaba, lo, lo, lo que me gustaba era, era que de, del grupo de mis amigos yo era el que más sabía de deportes, ¿no? Entonces... Y mis amigos saben mucho de deportes. Son muy, 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 muy picados también. Eh, y ahora por hacer lo mismo, me pagan. Entonces, no hay mayor satisfacción que esa, la verdad. La
0: neta. Y, no, y, y es, es muy real, ¿no? Y es lo que dice, al final, cuando te están pagando por lo que te gusta, digo, no sé si difieras de esto, pero dicen que cuando haces lo que te gusta, no, no es trabajo, ¿no? Tendrás su grado de dificultad, pero qué chido. Y al final, a, a, nos encantará todo esto y, y qué mejor que, que se llegue a esto. Y Mauricio, platicándonos justamente de que pues, estos no eran tus planes, pero que tú le decías a tu mamá, bueno, yo soy más bueno y sé más que los que están ahí. ¿Qué ha sido para ti lo más complicado en estos eh, 16 eh, años? En, 14. En la... 14, perdón. 14,
2: eh, ¿no? Bueno, que yo nunca había estudiado y no, y no conocía el negocio. No lo conocía en lo absoluto. No tenía una sola relación, un solo contacto, un solo teléfono de alguien que me pudiera ayudar. Nada, cero. Yo entré a trabajar para aprender, literalmente. Entonces, yo le estoy... Ahí es eternamente agradecido que me... Mis, yo les digo que en mi primer año me becaron, ¿no? Para aprender del negocio. Y si es hasta... O sea, si me siento un poco mal, no debería, pero si me siento un poco mal, porque yo conozco ahora, evidentemente, a mucha gente del medio, y yo sé y yo veo lo que les ha costado y lo, y lo que es el literalmente el picar piedra, ¿No? Y que no te paguen casi nada y tener que echarte 14 horas e ir del entrenamiento de la América, al entrenamiento de Cruz Azul, al aeropuerto, a la redacción. este Y yo la verdad es que no pasé por eso. O sea, sí, sí pasaba, de la, sí, sí pasaba las horas y me aventaba esos tramitos, pero yo ya estando en ESPN. Entonces... Yo es lo que más le agradezco a la empresa que me tuvieron esa paciencia para aprender el negocio. Eso fue lo más difícil, aprender el negocio, porque no lo conocía. Nunca había trabajado en un medio, no conocía a nadie del medio, no sé de qué se trataba. Me ayudó mucho el, el mes que estuve en el mundial porque estuve siguiendo, estaba sombreando yo a John Sotleff y le aprendí mucho. Es mi gran maestro y es mi amigo entrañable de toda la vida porque se ha comportado mil puntos conmigo y muchas cosas de las que yo sé de este negocio, se las debo a Jones se las debo al productor de ese mundial que se llama Octavio Gallegos, que con una mano en la cintura pudieron haberme dicho, a ver, tú ese el concurso, que vean haz, haz lo tuyo y, y no nos estorbes. Pero no, fue, ah, mira, ven, así es eso, quieres probar, ¿Quieres, quieres ver cómo funciona una cámara, quieres ver cómo se hace un reporte, cómo se envía el material. Eso fue toda la diferencia. Y el aprender el negocio, evidentemente para alguien como yo, sí pues lo más difícil. Y, y, y bueno, amigos de La Reta,
0: ustedes que, que, que están escuchando ahorita a Mauricio, que lo ven así tal cual, ustedes dirán, bueno, es que no tiene pelos en la lengua y a lo mejor es así porque está aquí eh, fuera del aire. Y no, la realidad es que cuando lo ven en su trabajo, eh, en la cadena, en ESPN, en sus programas, es así tal cual. Entonces, eh, Mauricio, ¿cómo le haces tú para, para poder mantener esa línea de, de siempre ser igual y al final podrás causar polémica y lo que sea? ¿Pero qué, qué te inspira a ser tú tal cual algo que muchos otros no hacen.
2: Que cuando yo veía la televisión y al día de hoy veo la televisión o escucho o estoy, no sé, consumo eh, medios deportivos, para mí es muy fácil darme cuenta quién, quién está fingiendo y quién no es real. Entonces, no puedo, no puedo darle credibilidad a esa persona. No le quiero lo que me usted... No, no sé si me está mintiendo o no. No sé si es un acto y dentro del acto, pues no sé si lo que está diciendo lo está sintiendo o no. Y a mí no me gusta ser así. Y no es difícil. Es lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo es ser tú. Lo más difícil es ser ser un personaje que no eres. ¿No? Entonces, no, no es, no es nada difícil. Es fácil porque no tengo que cambiar nada de cómo soy. Y además creo que es como hay que ser en este negocio. Si no siento que le estás faltando el respeto a la gente que te ve y te escucha y que consume tu producto. Pues, mejor me, me, si voy a, Para eso veo una película O voy al teatro ¿no? O veo una serie Pues ahí sí sé que están actuando Y me están vendiendo un personaje que no son ¿Me explico?
0: Sí, 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 claro Y a mí me agrada bastante la, la reflexión Digo, tienes aquí a Mike impactado Ahí con su cocina espectacular de fondo Pero ¿Qué,
1: <risa> preparaste, ¿qué preparaste hoy de, de, de cocinar? Eh, hoy no he comido <risa> no,
2: bueno, de plano Así ni yo, bien. pero para mí son las 10 para las 5 y para ti ya son 10 para las 7, ¿no?
1: Sí. ¿Eh? ¿No tienes hambre? No, realmente. estoy Nos tienen tan consumidos en la escuela que no. O sea, no tengo tiempo y no, no tengo tiempo ni de pensar en comer. ¿Qué estás estudiando? ¿Biónica o qué? Ojalá. Ojalá, parece, pero no. Comunicación y aún así nos tienen pegados aquí. Este es mi trabajamos,
0: trabajamos más ahora en línea que en presencial, imagínate. Exactamente.
1: Mauricio.
0: Es hacen una bien, cosa... hacen bien. Bueno, pero digo, aquí a Mike es, es difícil impresionarlo y lo tienes ahorita llevarlo se que ve, se pasado, ve, se pues, ve. con tus respuestas. Es un caso. Oye, Mauricio, sabemos que ahora eh, en ESPN estás pues, muy metido en, en la narración con la MLS y en la cobertura con la MLS ja. en Los Ángeles. Sí. Y, y bueno, narraste la pasada final eh, de Seattle Saunders contra, contra Toronto, ¿no? Eh, sí. Por ahí tuvimos oportunidad de escucharte y, y la pregunta va en este sentido, ¿qué diferencia hay con la MLS que ahora estás tan cerca a la Liga MX actualmente?
2: Uh, a ver, hay varias, eh, hay varias diferencias, varias diferencias, pero la primera es el formato. Yo no soy de los que compara a la liga ni de los que cree que Major League Soccer le interesa compararse con la Liga Mexicana, no le interesa. O sea, quienes crean esa discusión y esa comparación son los, son los comentaristas en México y es la gente del fútbol mexicano. La MLS tiene otros objetivos y no es que yo lo crea, es que yo lo he platicado con el propio comisionado, con gente que trabaja en los equipos y es, cada vez que les preguntas de México te dicen, pues sí, es un buen socio, le interesa la cantidad de dinero que mueve el fútbol mexicano y los aficionados del fútbol mexicano, pero... A ellos no les interesa ser más o menos que la Liga MX. A ellas les, les interesa lo que yo llamo tener un noviazgo con la Liga MX y explotar económicamente lo que le puede facilitar el mercado del fútbol mexicano y los aficionados mexicanos en los Estados Unidos que gastan en dólares y que pueden ayudar a que otros aficionados se metan a conocer Major League Soccer y les gusta Major League Soccer. La gran diferencia es, es un formato diferente, se juega un solo torneo con playoff, eh, van a acabar siendo 30 equipos en la MLS, lo cual a mí me parece horrible y necesario, pero es un modelo de negocios. Y lo más increíble de todo es que hoy la Liga MX dijo: Oye, es que fíjate, en Estados Unidos, la Liga protege a sus dueños para no perder dinero. Ah, ¿cómo le hace? No hay descenso y no hay ascenso. ¡Qué buena idea! Vamos a hacerlo también nosotros. Sí, pero nosotros no, no funciona así porque pues, son formatos y son estilos diferentes, son otro tipo de dueños, es otro tipo de capital. No importa, no importa, no importa. Vamos a hacer lo que están haciendo allá. Entonces, por eso ahorita no hay ascenso y descenso en México. El problema es este. La última franquicia que se vendió de Major League Soccer, que creo que fue la de Charlotte, si no me equivoco, costó 350 millones de dólares. O sea, si tú quieres tener un equipo de Major League Soccer, tienes que pagar 350 millones de dólares. Una franquicia de primera división en México, la última que se vendió, que fue la de Morelia-Mazatlán, costó 20.
0: Ahí, ahí está la gran diferencia, ¿no? Ahí está. Y, y, y yo creo que, como lo comentas, Mauricio, es un error querernos comparar o querer seguir la misma estrategia de un sistema y un formato que tiene prácticamente lo mismo en todos sus deportes. Porque si tú volteas a la NFL, y tú volteas a la MLB, y tú volteas a la NBA pues es el formato de muchos equipos y un sistema de competencia ya bien estandarizado, ¿no? Y es algo a lo que no estamos acostumbrados. Eh, es eh,
2: Por eso vuelvo al punto de que es completamente diferente. O sea, no... A ver, eventualmente vamos a caer en comparaciones porque hay futbolistas mexicanos que deciden ir a jugar a la, a la MLS en vez de regresar a la Liga Mexicana. ¿Por qué lo hacen? Porque van a ganar en dólares, porque viven tranquilos y porque les gusta el estilo de vida de los Estados Unidos. Punto. Porque ven... Dependiendo de la edad en la que lleguen. Pero ven, por ejemplo, que Atlanta pagó eh, 10 millones de dólares por el Piti Martínez y hoy lo vendió como en 14 o 15 millones de dólares, ¿no? Para ir a jugar a los Emiratos Árabes. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es el atractivo en el momento en el que se te, pon, en el que se te plantea jugar una liga y la otra el 90% de los factores me haría jugar en Major League Soccer. El 10% tiene que ver con pues, la competencia, la liga que conozco. Si sí, efectivamente, como vemos, Ochoa prefiero jugar en el América en vez de ir a jugar... Eh, ¿Qué equipo era el que estaba por firmar Ochoa? ¿Houston? Dallas no era, pero creo que era Houston el que estuvo a nada de llevarse a Ochoa, pero dijo, no, yo quiero empezar a jugar al América eventualmente acabar en Major League Soccer, ¿no? Entonces, pero creo que este es muy ociosa la comparación entre las dos.
0: Y Mauricio, deportivamente, ¿para qué está la MLS a futuro? ¿A qué te refieres? En, en, en el sistema, porque en México escuchamos todo el tiempo que en nivel futbolístico eh, mm. la Liga MX está por encima de la MLS. Entonces, en este nivel futbolístico, en este sistema de competencia, de ya no traer solo jugadores eh, al retiro a la MLS, sino empezar a formar ¿Para qué esta llegará a, a superar incluso en una selección nacional a, a México-Estados Unidos en esta formación?
2: Bueno, es que hay ejemplos contrastantes. Estados Unidos ha llegado más lejos que México en un mundial y fue a Paz cuando dejó fuera a México en el 2002. Pero del otro lado, Estados Unidos no fue al mundial pasado, no clasificó y México no deja de clasificar a los mundiales. Entonces, en tema de selecciones, hoy es un poco más brillante el futuro para Estados Unidos. Lo único que tienes que hacer es repasar la lista de cuántos futbolistas menores de 23 años hay de los Estados Unidos y en qué equipos están y cuántos minutos juega. ¿Cuántos futbolistas de México tienen esa posibilidad? Es la primera comparación. La segunda comparación entre las ligas es ya un año, Toronto eliminó al América, a los Tigres y perdió la final con Chivas. La LAFC viene de eliminar a León. El León que es el estadísticamente lo es el mejor equipo del fútbol mexicano del 2019 para acá. Lo paseó en la cancha del LAFC. Entonces, yo creo que eventualmente va a haber un punto en el que va a ser, van a ser muy parejas. No creo que una vaya a ser superior a otra. Y como en un año puedes tener a rayados que te gane todo, al siguiente año puede llegar Atlanta y ganar todo y al siguiente año va a ser el América y al siguiente va a ser el LAFC y al siguiente va a ser Creo que va a haber, no, no creo que al final del día una liga vaya a ser muy superior a otra, pero sí creo que van a acabar siendo muy parejas. Mikey, límpiate las lágrimas antes de la siguiente pregunta.
0: ¿Ah? Feas memorias de, de,
1: de, de, sí. de... Sí, de cómo, de, cómo de... destrozaron
0: a León en, en Los Ángeles. No.
1: <risa> eh, horrible. Pero bueno, eh, Mauricio, tú has cubierto... ¿Cubres o has cubierto food, NFL, baloncesto, golf? De todos estos, ¿cuál ha sido el que más has disfrutado cubrir?
2: Lo que más disfruté fueron los Olímpicos de Río en 2014. No, 2016, perdón. Eh, sí, lo que más disfruté. Porque nosotros teníamos los derechos para transmitirlos, entonces podemos entrar a cualquier lado, podemos ir a cualquier evento. No era nada más cubrir el evento para hacer un reporte, sino era transmitir el evento y me tocó transmitir eh, competencias y medallas de Michael Phelps, me tocó narrar en el estadio prueba de Usain Bolt, eh, me tocó narrar los 50 kilómetros de marcha, me tocó cubrir muchísimos otros eventos, eh, narrar casi toda la natación, y cuando tienes la posibilidad de hacer las dos cosas, transmitir el evento y después platicar del evento, no hay comparación. Porque cuando vamos a... Bueno, y el Super Bowl después se acerca, porque el Super Bowl a mí me toca hacer todo el programa previo en el estadio y después el programa post. Pero cuando puedes combinar las dos, el transmitir y después platicar del evento, no hay comparación. Nosotros no lo podemos hacer los mundiales porque no tenemos los derechos de transmisión. Entonces, es muy padre cubrir un mundial también, muchos otros eventos. Pero cuando combinas, además, con esos dos atletas, eh, Phelps y Bolt, al mismo tiempo
0: sí tiene otro nivel de trascendencia y de relevancia, la verdad. Qué, qué, qué chido llegar a, a cubrir un evento de esa magnitud. Y lo mencionas muy bien, el tema de los derechos, ¿no? Y, y a lo largo de las entrevistas que hemos tenido aquí, eh, cuando nos mencionan su cobertura favorita o estos momentos favoritos, eh, se basan en derechos, ¿no? Nos sí. comentaba alguna vez eh, Tony Valls, que está en Fox Sports, me dice, bueno, yo no te puedo decir que aspiro al Mundial porque mi cadena no tiene los derechos, ¿no? Aspiraré a otra cosa. Pero es, es, es muy importante tener esos objetivos bien claros y saber realmente pues, que, en qué vas a poder meterte más a lo que te gusta, ¿no, Mauricio? Y bueno, ahora pasando, eh, nos encanta aquí en la reta, Mauricio, saber este lado B, este lado fuera de cámaras, esto que boca gente ve. Y nos gustaría, nos gustaría preguntarte si en algún momento, durante estos 14 años, has tenido algún oso, algún momento cagado, algún momento donde no has parado de reír, donde cualquier cosa... Eh, que tú tengas en mente y que digas, no, es que este momento la pasé fatal, o me reí un montón, alguna anécdota de ese tipo.
2: Eh, una vez, sin querer, salí comiendo al aire, haciendo un Sport Center, y el problema no era salir comiendo, el problema es que tenía una lechuga atorada aquí entre los dientes, por estar comiendo cuando te están contando 10, 9, 8, Yo, sí, si se si alcanza, se alcanza, ¡Ah! Y chin, empecé el programa así, pero con el hecho que nadie me dijo, además. Me eché todo, todo el primer segmento, me lo eché así al aire, asqueroso, con la lechuga aquí. Eh, y fue un momento terrible que quisiera borrar de
0: mi cabeza para siempre. ¿Está por ahí en algún lugar para buscarlo? Digo. Hicimos
2: buscar, No, porque hace poco nos pidieron así que contáramos una anécdota que quisiéramos borrar de nuestro recuerdo en la empresa. Y la verdad es que no tengo ni idea de cuándo fue. No me, o sea, me acuerdo que pasó, no me acuerdo cuándo pasó. Entonces, sí debe estar en la biblioteca, pero para encontrarlo está
1: imposible. ¿Cómo es, Mikey? Cañón, ¿no? Lo que es que aquí, como no es profesional, puedo salir comiendo y no hay pedo. Sí, pero, pero, pero no comes. El problema es que no comes. Es No comes. Pero podría. O sea, existe la posibilidad.
2: ¿Qué hay, qué hay detrás ¿Qué están cubriendo? ¿Una licuadora? o ¿Qué es lo que están protegiendo eh, esto... tan afanosamente
1: ¡Ay, Dios! ¿Son esto muy es una caras. licuadora. Esto
2: es una li... no, te... no sé. ¿Son no tengo muy idea. caras o por qué les ponen una protección? Es su
0: casa y no sabe qué tiene atrás, Mauricio. No,
2: ¿No? La... yo nunca había visto que protegieran así tanto una licuadora. Y no sé si es una, es una licuadora, batidora.
1: Y esto es justamente una batidora. batidora. Mira.
2: Una batidora. ¿Ves? Lo tenía muy claro. Son así Ay, como no. que heredadas. Tienen como tres generaciones y no quieren pues en sí. tu casa también le ponen plástico a los muebles así para que no se les llene el polvo o no
0: no, a no. eso okay. a
1: ese punto todavía no okay. esos son muebles nuevos
0: este sí, sí.
1: digo Mike no lo va a usar porque no come pero exactamente dará seguramente para manos más hábiles porque pues yo ni el cereal ni el cereal con hecho me sale no hay que la siguiente pregunta pero bueno este como mencionaste hace rato Mauricio estaba bueno, está más bien en los Juegos Olímpicos y mencionaste que abajito prácticamente estaba cubrir el Super Bowl. No, no, no. Vario, varios escalones más abajo está el Super Bowl. Ah, ok. Ah, bueno. sí. Para todos los fans de la NFL en la reta, si ¿sí nos podrías contar qué es para ti cubrir pues, la NFL o un Super Bowl. Es muy curioso porque para mí,
2: bien chavo, obviamente cada vez que veíamos el Super Bowl en familia... Era un evento de agenda, ¿no? Era el evento que esperábamos siempre eh, al principio de año. Porque nos reuníamos no nada más eh, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, sino toda la familia de mi papá. Y era un evento, era el domingo, el Super Bowl. Y la realidad es que era un evento que sientes a veces como inalcanzable, ¿no? O sea, es como, pues, cuando voy a ir a un Super Bowl? ¿Quién sabe, ¿No? Y se vuelve, se volvió una obsesión para mí ir a un Super Bowl. Se volvió una obsesión total. Le dije, yo voy a trabajar para ahorrar lana porque es carísimo ir al Super Bowl y voy a ir a un Super Bowl en mi vida, no matter what. Eh, y después, ya trabajando en ESPN, el primer Super Bowl al que fui, no fui trabajando, fui como aficionado. Yo lo voy a los Steelers, gracias a Dios. Eh, y, y, y cuando llegan al Super Bowl 43, me acuerdo que me dijo un amigo. Así como dijo mi mamá, ¿por qué no entras a Dream Job? Me dijo un amigo, ¿por qué no vas? O sea, pues trabajas en ESPN, deben, te deben dar boletos o algo. No, yo, no, o sea, es un mito que toda la gente trabaja Porque trabajas, trabajo en ESPN, no trabajo en la NFL. Y no trabajo en los sí. Unidos, ni en el Super Bowl, o sea. Pero dije, bueno, déjame de averiguar. Y yo sabía que había gente de ESPN, entre ellos John Sotliff y Octavio Gallegos, con los que estuve en el Mundial. Y les hablé y les dije, oye... Se ir del Super Bowl, ¿qué tan difícil es? Y, a ver, por hospedaje y cosas así, no te preocupes, nosotros, o sea, te puedes quedar con nosotros, el tema es el boleto, ¿no? Y entonces John me dijo, déjame averiguar, y John Sotliff tenía un amigo que iba a ir al Super Bowl y a la mera hora no podía ir y, y me vendió su boleto. Entonces, me dijo, ¿lo quieres? Y yo, sí, claro que sí. Entonces fui al Super Bowl, Entonces ahí como que se pillé esta parte de, ok, tengo que estar alguna vez en un Super Bowl en mi vida. Pero después me la pasé tan bien y lo disfruté tanto que dije, no quiero dejar el Super Bowl. ¿Qué hago? Pues entre a trabajar en cosas de NFL. Entonces subí con mi jefe y le dije, oye, quiero, quiero hacer NFL. Y me acuerdo que me preguntó, ¿eres experto? Y yo por dentro en mi cabeza me dije a mí mismo, eh, me defiendo, sé. no Pero le dije, no, claro, por supuesto, ¿no? Pregúntame lo que sea. Y y creyó en mí, así, ¿Ah, creyó en mí. Siempre los lo muy agradecido al señor Armando Benítez. Y agarró el teléfono y le dijo al productor, el viernes empieza Mauricio en NFL semanal. Yo había hablado con el productor porque él sabía que me encantaba y sí sé de NFL. Y me dijo, pero habla con Armando para ver cómo se acomodan. Y yo no lo había hecho. No me gusta la política en este trabajo. No me gusta hacerla. Pero dije, bueno, voy a hablar. Y fue así. Entonces, literalmente entré porque quería el Super Bowl. Y desde el Super Bowl 47 a la fecha este he tenido la posibilidad de seguir cumpliendo mi sueño de ir a los Super
0: Bowls estoy estoy impactado con la suerte que has tenido en, en la vida sí la verdad la verdad o sea yo está está padrísimo y colegas así no digo claro que el trabajo va implícito ahí no y el no, saber no, pero hay, o
2: sea, hay una cantidad de suerte involucrada
0: pero no oye se, se me antoja ir al Super Bowl no sé cómo voy a conseguir boleto y de repente el amigo de John no va y te queda el boleto, ¿no? O sea, qué, qué chido. Y que a la fecha, pues, eres eh, el que hace los programas también para, para el Super Bowl y la NFL. ¡Qué dicha! La neta, ¿qué, qué dicha. Es que ahí te va.
2: ahí te O sea, sé que están de cotorreo, pero este, es la única parte seria que les voy a decir. Ok. okay. Una, una cosa sí si es tener suerte, ¿no? Pero luego es, ¿qué haces con la suerte? Mm -hmm. Porque así como a mí se me abrió la puerta de poder hacer programas de NFL, la otra parte de la historia que no te conté es ok, ahora le tengo que chingar acá. ¿No? Ahora tengo que hacer bien. Porque yo me puedo sentar a hacer un programa. Pero si no lo hago bien, no me va al Super Bowl. Si no soy dedicado, si no soy profesional, si no, hago mi si no hago mi tarea, si no ejecuto bien al aire, si no me preparo bien, no voy nunca a Super Bowl. ¿Lo explico? Lo mismo con ESPN. Sí, yo entré de rebote. De rebote. Pero, para durar 14 años, o lo que pueda durar, hay que chingarle.
0: Mira, te lo digo aquí al aire, eh, Mauricio, para que luego no, después de la, de la plática que cortemos y todo, me caes bien y me caen muy bien tus respuestas, ¿no? Al final, ahora que tengo este gusto de conocerte aquí, aquí en medio de Zoom, eh, me gusta que, que digas las cosas como van, que no nos hagas ningún tipo de paro en tus respuestas, que eso está muy chido. Y que al final, bueno, uno va con una expectativa a hacer la entrevista y, y al momento tu forma y tu estilo creo que es algo, ya nos dijiste y un solo Mauricio Pedrosa, pero es algo que debemos tomar en cuenta más adelante. Te agradezco eso. Yo creo que Mike también, aunque parece un desinteresado, yo sé, yo sé que, que le gusta esta parte. Porque luego, como sí, es dice, estar ahí es pura pantalla, ¿no? Y creo que también nosotros lo, lo solemos hacer. Y bueno, te agradezco de entrada antes de pasar a la siguiente pregunta por, por esa parte. Eh, me caíste mejor de, de lo que esperaba, Mauricio. Y bueno, está Muy, bien. Está me muy, muy buena esa parte. Bueno, me pues leo. ahora vamos con me otra... A poder sección. Dormir
2: tranquilo. <risa> <risa> no
1: te
0: vamos a ver con otra sección de la casa, Mauricio. Se llama gol en la reta. Vamos a ver si, si lo metes tú o nos la llevamos nosotros. Ok. ¿Qué vamos a hacer... 13 preguntas rápidas. 13. Rápidas. De respuesta corta, digo, ya sé que te gustan las respuestas cortas. No, no, no. Entonces, sí, exactamente. Um. Si me lo aclaras, adelante. Sí, lo primero que te venga a la mente. ¿Va? Ok. Dale. ¿Listo, Mikey? Listo.
2: Perfecto. Comenzamos. ¿O quieres ir a comer antes? ¿Tienes, te, te ves como con hambre, brother. <risa> es que o, o, o
1: así eres no. siempre. Así soy. Ah, okay, okay. dije, no, no pasa nada. Sí, sí no, no es un personaje, yo okay. así soy. Te voy a decir okay. qué es lo
0: que te, lo, lo tiene así distraído, Ajá. es que tenemos clase con uno de los maestros más, ma... ojalá no escuche este, pero es uno de los maestros más mamones, entonces
2: está
0: Mikey está cuidando ahorita en qué momento tener presente okay. en el chat, pero okay. hay que darle, Venga.
1: ¿Qué está pasando? Me corté un poco, me corté un poco. ¿Qué pasó Te Estoy
0: hablando que estás preocupado por la asistencia a la clase, pero vamos por...
1: Eh, ah, golca. sí. Estoy, estoy... Sí.
0: Perfecto. Comenzamos. Venga, Mauricio. Equipo favorito del
1: fútbol mexicano. San Luis. Equipo favorito internacional de fútbol. Manchester City. Jugador favorito activo. ¿Qué Kevin De Bruyne. Uy, uy, no disculpa. Este, jugador favorito retirado. Sí, me Mejor jugador de todos los tiempos. Maradona. <coughs> Partido que más recuerdas y por qué.
2: México, Bulgaria, Estados Unidos, 94. Penales, México es eliminado después de que fallan penales Alberto García Aspe, eh, Marcelino Bernal Jorge Rodríguez fue la primera gran decepción que me, que me dio el fútbol. Es el primer partido que más me quedó pegado. Ah, bueno, me puedo ir un, Perdón, no, no voy a extender, pero rápidamente. Adelante. Tengo en la memoria un América Pumas, la final del 90-91, con un gol del Tuca Ferretti. Yo tenía nueve años y por alguna razón tengo marcado ese, ese partido y ese gol.
0: Ahí está. Eh, ¿Gol o momento que más disfrutaste, Mauricio?
2: El gol del Colorado Guerrero contra el Atlas, el gol del Milagro que mantuvo al San Luis en la primera división en el Clausura 2006.
1: ¿Gol o momento que más sufriste?
2: Eh, los dos goles de Estados Unidos a México en el Mundial de Corea-Japón 2002.
0: ¿Estadios favoritos que has visitado?
2: El de los Vikingos de Minnesota, espectacular, de arriba abajo. Eh, Wembley, eh, el Olímpico de Múnich
1: y el Alfonso Lastres Ramírez, Muy bien. De, deporte que no sea fútbol, fútbol americano,
0: equipo que no sea de fútbol, ya nos dijiste uno, pero algún otro, Pittsburgh Steelers,
1: ídolo deportivo que no sea futbolista,
2: Julio
0: César Chávez, y por último, ¿qué cambiarías del fútbol actual, Mauricio? ¿Mexicano o Mundial? Mexicano y Mundial.
2: Eh, del fútbol mexicano cambiaría la manera en la que gestionan los derechos de televisión. Todo es dinero. Todo el, en el deporte hoy es dinero. Entonces vamos a ganar y a generar mejor dinero. Y la mejor manera de hacerlo es negociando colectivamente los derechos de televisión. No equipo por equipo. Las ligas que se respetan lo hacen así. La mexicana, ese es el gran el gran dolor y lo que tiene el fútbol mexicano como está que cada equipo negocia individualmente sus derechos de transmisión y en el fútbol mundial lo que cambiaría eh, el VAR lo haría exclusivamente para fuera de lugar y para si la pelota entró o no entró si cruzó o no cruzó la línea para mí es verdaderamente para lo que el VAR debe servir no tarjetas rojas no penales no fuera o sea jugadas precisas cruzó o no cruzó la pelota es o no es fuera del lugar, punto. Y, y le daría dos retos a los entrenadores. No lo dejaría a la revisión del árbitro. Como en la NFL, si retas una jugada y la pierdes, se acabó. No tienes otro reto en el juego. Si retas una jugada y se te da la razón, mantienes tu segundo reto. Y solamente puedes usar uno por mitad.
0: Justo, 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 eso iba a, a preguntarte si se debería implementar en el bar esta parte del de NFL. Creo que sería una buena implementación, pero bueno, al final FIFA tendrá sus, sus ocurrencias, pero creo que hasta daría más dinamismo a la utilización sí, del bar. Sí, 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 y sí más rápido, impida. rápido. Sí, sí, sí. oh. Diga, ¿no? Pues ya está, Mikey, ganó el gol, gana en la reta, Mauricio. Yo, bueno, bueno, se ha estado dando una trapeada, o sea.
1: Mira, él se ganó el gol, gana, nosotros. Ya perdimos asistencia. Ahí te la dejo. No, no. Yo, yo ya
0: no importa, ¿Eh? no importa. Aquí estamos, amigos de la reta que están viendo este video en YouTube y que están escuchando. No importa, al final, las de clases claridades. esperan. Las charlas de la reta, aparte de no. la sinceridad de Mauricio, ¿no? o no, Mauricio? Sí, supongo. <risa> <risa> Mauricio, ya casi para, para terminar. Venga, Mikey, tu turno, tu turno. Sí.
1: Bueno, Mauricio, nos contabas que llegar ahí es bien como tal, no era un plan. Fue pasó porque pasó, pero ahora que ya estás ahí y ya estás establecido, ¿tienes algún plan definido? Algún, ¿Alguna meta futuro? Es una buena
2: pregunta. Sí lo tenía antes, pero ahora he cambiado mucho mi, mi approach en ese sentido y está bien tener metas y tener sueños y tener una idea de lo que quieres ser, pero este negocio cambia tan rápido que creo que a veces por tener Demasiadas expectativas a largo plazo nos olvidamos del corto plazo. Y hoy creo que la dinámica de la comunicación es tan vertiginosa que necesitamos estar mucho más pilas en el día a día. Y hoy, afortunadamente, tengo un día día de muchísimo vértigo que me tiene activo todo el tiempo y lo disfruto. Claro que hay planes, hay cosas que quieres hacer, pero ya no se vuelven una obsesión ni un, bueno, si no lo hago, me voy a frustrar el resto de mi vida. No. Creo que alguien como yo que además está en, esta, en, en la posición por la manera en la que llegué yo, estoy mucho más enfocado en disfrutar lo que tengo el día de hoy, hacerlo lo mejor posible y siento que con ese approach a mi trabajo, el mediano y el largo plazo se van a dar más fácil y se va a dar mejor.
0: Pues bueno, ahora sí que, que es, es, bueno, es bueno lo que nos, nos comentas respecto a, a tener las metas, pero yo me quedo con lo cambiante que es la profesión y lo cambiante que es en estar en esos ámbitos, ¿no? Mauricio, ahora ya para prácticamente terminar, esta es una pregunta un poco más para todos los que les gustaría dedicarse a esto. ¿Crees que las aspiraciones como periodista, como comunicador deportivo, ¿Deberían ser eh, lograr trabajar en los Estados Unidos eh, así como... Vamos, que nos platiques tu experiencia. ¿Cómo es ahora que estás en Los Ángeles esta experiencia? ¿Crees que debería ser una meta buena poder trasladarse para allá a diferencia de estar en México?
2: No, eh, eso es que depende de cada quien. Uh -huh. o sea, en mi experiencia yo siempre quise vivir en Los Ángeles. Cuando he venido yo de Los Ángeles de trabajo creo que nunca vine de vacaciones a Los Ángeles, pero cuando vine, que fue de trabajo y que conocí la ciudad, sí se volvió un tema aspiracional. O sea, yo sí dije, Los Ángeles tiene... Es una ciudad que me ofrece todo lo que quiero, porque más allá de que tienes todos los deportes, tienes dos equipos de NFL, dos equipos de NBA, dos equipos de Major League Baseball, dos equipos de hockey, este, dos equipos de MLS. Eh, a mí me gusta también a mí la música me apasiona. Mi segunda pasión después del deporte es la música. Y me fascina ir a conciertos, pero de todo tipo. Me encanta ir a ver a, a youtube al a Rose Bowl, como me gusta ir a ver a Silverson Pickups al Wiltern, en un venue de menos de mil personas. Entonces, toda esta oferta cultural, combinada con la oferta deportiva, de cosas que me gustan, y, y le gustan también a mi, a, a mi esposa, tenía sentido para los dos venir a Los Ángeles. Entonces, yo siempre tuve esa curiosidad de venir a vivir a Estados Unidos y de, y, de, y de poder... Y si lo podía hacer, además, trabajando en algo que me llena y me gusta, pues que mejor. Pero sí depende de cada quien porque dejas a tu familia y es, es, es muy difícil dejar a la familia. O sea, hasta que no hasta que no es un tema, no te das cuenta, la, la verdad, el, el sacrificio de estar lejos de tu familia. Y más en una época en la que no es fácil viajar, como ahora, es pesado. Entonces... No es para todos, no es para, no es para cualquier persona. Cada quien debe tener sus aspiraciones y sus prioridades bien claritas para ver si es algo que quieres hacer. Si es algo que quieres hacer, lo recomiendo ampliamente, obvio. Pero, pero no es para todos. Hay quien se sienta mucho más cómodo trabajando y explotando mejor ciertas virtudes o cualidades en México. Yo no. Yo siento que para el tipo de comentarista que soy, que no hago nada más sobre mexicano, sino me gustan muchas otras cosas y creo que puedo hablar de muchas otras cosas,
0: tenía sentido para mí estar en Los Ángeles. Seguramente, ahora que nos dices eso, con lo de la música, disfrutas al máximo los Super Bowls. Entonces, digo, además de, de estar... Eh, depende, eh, haciendo... depende de quién es el acto. Porque este, cuando estaba...
2: ¿Cómo se llama el cuate este que no me gusta que me tocó en dos Super Bowls? Bruno Mars. Bruno Mars, madre de Dios. Ahí sí dije, no, qué desperdicio de medio tiempo. Pero no es que no me guste el pop. O sea, el show de Beyoncé fue espectacular, el show de Lady Gaga fue increíble, hasta el de Katy Perry fue bastante decente. Pero, por ejemplo, cuando fui al 43, vi a Bruce Springsteen, que yo no era un conocedor ni un gran fan de Bruce Springsteen, pero lo aprecié estando ahí, me pareció espectacular.
0: Mauricio, ya para terminar, dos preguntitas más. ¿Te hace falta algo en tu carrera? ¿Te hace falta algo en tu, no. en tu vida? Algo que no estás no. feliz. Sí, muy feliz. ¿Sí? Qué chingón, qué chingón. Pues bueno, ya por último y para despedirnos, además de, de agradecerte eh, de aquí de, de la trapeada que nos pusieron hoy, Mike. Neta que la disfrutamos un chingo, te lo digo sinceramente. Y a todos los amigos de la RETA, espero que sea igual. Un mensaje para la RETA, Mauricio. Un mensaje para todos los que te ven y te escuchan mediante el podcast.
2: Usen el maldito tapabocas. Lávense las manos. No se reúnen más de seis personas. Se van a reunir, háganlo al aire libre. Cuídense ustedes para que nos cuidemos todos y podamos regresar a nuestra vida normal. Es lo único que importa en este tiempo.
1: Pues ahí está, amigos. Ma Mikey. El mejor mensaje que hemos recibido, la neta. <risa> Mira, M M Mauricio Guerra pensará que le estamos haciendo
0: mucho a la mamada y sí, en cierta parte. Vez, pero no. Pero, o sea, es que sí está muy disfrutable este asunto tan... Tan sincero, Mauricio, agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en la reta. Ojalá te podamos conocer presencialmente, ojalá tengamos oportunidad. Digo, no sé si él así lo quiera, pero ojalá tengamos oportunidad en algún momento de hacer la reta presencial. No sé si eso también te, te deje dormir.
2: Ey, nadie pensó que yo podía llegar a ESPN, entonces todo es posible en esta vida.
0: Muy bien, pues ya quedó. Muchas gracias a todos, amigos no, de la
2: reta. Muchas gracias por invitarme, estuvo divertido, me lo pasé muy bien.
0: Qué bueno, gracias, Mauricio. Mauricio. Gracias. gracias, y, a y ya come, güey.
1: <risa> Perdón. Aguanto. ¿Se... Ya come. Si sí, aguanto todavía. <risa> gracias, amigos, y nos vemos la próxima
0: semana en la reta. Gracias, Mauricio. Un saludo. Gracias por acompañarnos en la reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes y no supimos nuestras redes sociales en el programa. Los invitamos a que nos sigan en Instagram como Larreta Podcast. Recuerden, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en Larreta.